0: o livro e se esquece. A leitura de hoje é um capítulo do livro Ensinando Comunidade, uma pedagogia da esperança, da Bell Hooks. A minha edição é da editora Elefante e foi publicada em 2021. Ensinamento 11. Um diálogo sincero, ensinar com amor. Falar sobre amor em relação ao ensino, por si só, significa se engajar em um diálogo que é tabu. Quando falamos sobre amor e ensino, as conexões que mais importam são as relações entre professores e as matérias que lecionam e a relação estudante-professor. Quando, como professores, damos profunda importância ao tema tratado, quando declaramos amor ao que ensinamos e ao processo de ensino, essa declaração de conexão emocional tende a ser vista com aprovação por coordenadores e colegas. Quando falamos sobre amar nossos estudantes, essas mesmas vozes tendem a falar sobre exercitar cautela. Elas nos advertem sobre os perigos de se aproximar demais, entre aspas. Conexões emocionais tendem a ser suspeitas em um mundo no qual a mente é valorizada acima de tudo, no qual predomina a ideia de que as pessoas podem e devem ser objetivas. Tanto durante meus anos de estudante, quanto no decorrer de minha carreira como professora, fui criticada por ter muita paixão, por ser emotiva demais, entre aspas. Disseram-me repetidas vezes que sentimentos de afeto Impedem a capacidade de uma pessoa de ser objetiva Ao abordar objetividade em To know as, to know as we are now Conhecer como somos conhecidos Parker Palmer afirma A raiz da palavra objetivo Significa posicionar-se contra, opor Este é o perigo do objetivismo é o modo de saber que nos coloca como adversários em relação ao mundo. De fato, o objetivismo nos colocou em uma relação de adversários uns com os outros. Fecha a citação. Nos meus anos de estudante, percebi que os professores e as professoras que valorizavam a objetividade geralmente careciam de habilidades básicas de comunicação. Não raro, patologicamente narcisistas, essas pessoas não conseguiam se conectar. Às vezes, interpretavam como ameaça quaisquer esforços dos estudantes para criar uma conexão emocional com elas. Foi a inabilidade de professores e professoras de se conectar que me levou a questionar a supervalorização da objetividade. Embora eles se mantivessem a certa distância de nós, estudantes, e do mundo, não havia evidências de que essa distância os fazia enxergar tudo de forma mais cristalina, ou os tornava mais justos, corretos. O argumento a favor da objetividade era o de que ela nos livrava do apego a perspectivas ou indivíduos específicos. Objetividade tornou-se sinônimo de, abre aspas, ponto de vista imparcial, fecha aspas. Os professores e as professoras que se orgulhavam da capacidade de serem objetivos ou objetivas eram, na maioria das vezes, aqueles que abertamente se afirmavam na casta, na classe ou no prestígio de sua posição social. Parker argumenta, citação, A opressão exercida sobre minorias culturais pela versão masculina, branca e de classe média de verdade, da verdade, vem, em parte, da mentalidade dominadora do objetivismo. Uma vez que uma pessoa objetivista apresenta os fatos, nenhuma escuta é necessária, nenhum outro ponto de vista é necessário, os fatos, afinal, são os fatos. Tudo que resta é fazer com que as demais pessoas entrem em conformidade com a verdade, entre aspas, objetiva. Fim de citação. É esse desejo de fazer os outros entrarem em conformidade que se mescla com o desejo de dominar e controlar, o que Parker chama de mentalidade dominante do objetivismo, onde há dominação não há espaço para o amor. Imbuído na noção de objetividade, está o pressuposto de que, quanto mais distância mantivermos de algo, mais olharemos para isso com neutralidade. Embora esse não seja sempre o caso, é um modo de pensar sobre conhecimento que continua a dominar a mente de professores e professoras que temem se aproximar demais dos estudantes e de outros professores. Explicando a dialética do objetivismo, Parker Palmer escreveu: Citação. O ideal do objetivismo é o aprendiz como uma tábula rasa, recebendo impressões não adulteradas de quaisquer fatos ao redor. A meta do objetivismo é eliminar todos os elementos de subjetividade, todos os viéses e preconceitos para que o nosso conhecimento possa se tornar puramente empírico. Fim de citação. Enquanto o objetivismo pode ser viável nas ciências empíricas e em matérias orientadas por fatos, ele não pode servir como base útil para o ensino e a aprendizagem nas aulas de humanidades. Nessas disciplinas, muito do que os estudantes buscam saber requer engajamento não apenas com o material, mas com os criadores cujas obras estudamos. Por vezes, o objetivismo em espaços acadêmicos é uma cortina de fumaça que disfarça a dissociação. Em Lost in the Mirror, Perdido no Espelho, o psicoterapeuta Richard Moscovitz Descreve a dissociação como, abre aspas, um mecanismo de defesa no qual as experiências são divididas em compartimentos desconectados uns dos outros. Fecha aspas. Professores que temem se aproximar de estudantes talvez os objetifiquem como forma de sustentar a tão estimada objetividade. É possível que optem por pensar nos estudantes como recipientes vazios dentro dos quais derramam conhecimento, recipientes sem opinião, pensamentos, problemas pessoais, etc. Negar a integridade e a presença emocional dos estudantes talvez ajude professores e professoras incapazes de se conectar e a se concentrar na tarefa de compartilhar informações, fatos, dados e suas interpretações, sem qualquer interesse em escutar os alunos e alunas ou prestar atenção neles. Isso faz a sala de aula um ambiente onde não é possível ocorrer o aprendizado de excelência. Quando professores e estudantes avaliam as experiências de aprendizagem, identificando as aulas que realmente importam, ninguém dá testemunho sobre quanto aprendeu com professores e professoras dissociados, autocentrados e incapazes de se conectar. Muitos educadores e educadoras carismáticos são narcisistas. Ainda assim, talvez eles se orgulhem de sua habilidade de passar por cima do narcisismo para criar empatia e cuidar do destino de estudantes tanto na sala de aula quanto fora dela. Assim como todo professor e professora zeloso, eles percebem que, para ter sucesso na sala de aula, sucesso aqui encarado como grau de abertura para que estudantes aprendam, retomando o significado da raiz da palavra educar, que é conduzir para fora, precisam nutrir indiretamente, quiçá diretamente, o crescimento emocional dos estudantes. Esse zelo, tanto emocional quanto acadêmico, é o contexto no qual o amor desabrocha. Em nossa, em nossa nação, a maioria das faculdades e universidades está organizada em torno dos princípios da cultura dominante. Esse modelo organizacional reforça hierarquias de poder e controle e incentiva os estudantes a ser favoráveis ao medo, ou seja, a temer os professores e procurar agradá-los. Ao mesmo tempo, alunos e alunas são incentivados a duvidar de si, de sua capacidade de saber, de pensar e agir. Essa incapacidade aprendida é necessária para a manutenção da cultura do dominador. Educadores e educadoras progressistas percebem essa incapacidade nos estudantes que ficam incomodados quando confrontados por modos alternativos de ensino que exijam deles uma postura ativa em vez de passiva. A resistência dos estudantes a formas de aprendizado não baseadas em memorização repetitiva ou atividades previsíveis praticamente se tornou norma, devido à obsessão por diplomas em detrimento da educação. Esses estudantes querem saber exatamente o que devem fazer para conseguir a melhor nota, não estão interessados em aprender. Mas o aluno ou aluna que deseja saber, que despertou sua paixão pelo conhecimento, anseia vivenciar a comunhão mútua com o professor e conteúdo, que resulta em engajamento profundo. A competição em sala de aula quebra a conexão, inviabilizando a proximidade entre professor e estudante. Assim como a insistência no objetivismo recusa a comunidade, a ênfase na competição, profunda, a ênfase na competição aprofunda a ideia de que os estudantes são adversários uns dos outros e dos professores. A predação que está no cerne da cultura do dominador emerge quando estudantes sentem que devem simbolicamente destruir uns aos outros para provar que são mais inteligentes. Mesmo que entrem na universidade em níveis semelhantes de capacidade e habilidade, não se espera que a sala de aula seja um lugar comunitário onde essas habilidades naturalmente conduzam os estudantes à excelência, à excelência total. A competição arraigada nas práticas desumanizantes de humilhação, de rituais sadomasoquistas, de poder, impossibilita o comunalismo e impede a formação de comunidade. Se alunos e alunas entram em uma turma compartilhando habilidades e capacidades semelhantes, e portanto laços comuns, devem ser empregadas estratégias de distanciamento e de separação para romper efetivamente esses laços orgânicos. Em vez de serem ensinados a se ver como camaradas, são educados para ver uns aos outros como adversários competindo pelo prêmio de pessoa inteligente o suficiente para dominar os demais. A cultura do dominador promove um objetivismo calculado que é desumanizante. Por outro lado, um modelo de parceria mútua promove o um engajamento do eu que humaniza, que torna o amor possível. Comecei a pensar sobre a relação entre o amor e a luta pelo fim da dominação no esforço de entender os elementos que resultaram em movimentos bem-sucedidos por justiça social em nossa nação. Olhando para a luta racista pelos direitos civis, um dos mais revolucionários movimentos por justiça social no mundo, ficou evidente que o foco em uma ética do amor foi, fatal, foi fator central para o sucesso do movimento. Em Tudo sobre o amor, novas per perspectivas, definiu o amor como uma combinação de carinho, comprometimento, conhecimento, responsabilidade, respeito e confiança. Todos esses fatores operam de forma independente. Eles formam uma estrutura central do amor, independentemente do contexto da relação. Mesmo que haja uma diferença entre o amor romântico e o amor entre prof professor, professora e estudante, esses aspectos centrais precisam estar presentes para que o amor seja amor. Quando esses princípios básicos do amor constituem a base da interação entre docentes e estudantes, a busca mútua por conhecimento cria condições para um ótimo aprendizado. Então, professores aprendem enquanto ensinam e estudantes aprendem e compartilham conhecimento. Parker Palmer argumenta que Aspas, a origem do conhecimento é o amor, afirmando. Citação, o objetivo de um conhecimento que surge a partir da vida é a reunificação e a reconstrução de indivíduos e mundos cindidos. Um conhecimento compassivo tem por objetivo não explorar e manipular a criação, mas reconciliar o mundo consigo mesmo. A mente motivada por compaixão se esforça para saber, o coração para amar. Aqui, o ato de saber é um ato de amor, ato de penetrar na realidade do outro e acolhê-la, de permitir ao outro entrar na nossa realidade e acolhê-la. Nesse tipo de saber, nos conhecemos e somos conhecidos como membros de uma só comunidade. Fim de citação. Esse é o espírito de comunalismo que a competição trabalha para perturbar e destruir. A cultura do medo, que cresce desenfreada na maioria dos campos universitários, tanto dentro quanto fora de sala de aula, enfraquece a capacidade dos estudantes de aprender. Alunos e alunas que se relacionam com base no medo duvidam de sua capacidade de cumprir tarefas. Com muita frequência, são dominados pelo medo do fracasso. Quando são incentivados a confiar em sua capacidade de aprender, Estudantes podem encarar desafios difíceis com um espírito de resiliência e competência. Quando eu lecionava em uma faculdade metodista de artes, onde professores e a equipe administrativa afirmavam, em variados graus, a necessidade de ter diversidade e de valorizar a diferença no campus, fiquei impressionada com o fato de que ninguém queria lidar com a realidade de que a maioria dos estudantes vinha de lares onde a educação religiosa incentivara a temer a diferença, a excluir em vez de incluir vozes e perspectivas diferentes da sua própria, a evitar a diversidade. Frequentar a faculdade e ser subitamente apresentada ou apresentado a outras visões de mundo colocava-os em posição de adversários em relação aos valores de família e as crenças espirituais que haviam aprendido. Quando seus pequenos conflitos internos não são reconhecidos nem acolhidos, estudantes nessas circunstâncias podem ou aderir implacavelmente ao status quo, isto é, apegar-se ao modo como as coisas sempre foram, repudiando qualquer forma de engajamento com a diversidade, ou cair em estados debilitantes de apatia e depressão. Para evitar, esse conflito, para evitar estresse e conflito, eles acabam por se fechar. Professores e professoras que oferecem cuidado e respeito, dois componentes do amor, possibilitam a estudantes lidar abertamente com o medo e receber afirmação e apoio. Ao contrário da noção de que o amor na sala de aula torna professores e professoras menos objetivos, quando ensinamos com amor somos mais capacitados para atender as preocupações específicas de cada estudante e ao mesmo tempo, integrar aquelas que são de toda a comunidade da sala de aula. Quando professores e professoras se dedicam a afirmar o bem-estar emocional de alunos e alunas, fazemos o trabalho do amor. Colegas compartilharam comigo que não querem ser colocados na função de terapeuta, entre aspas. Não querem ter de atender aos sentimentos que possam surgir na sala de aula. Recusar-se a criar espaço para emoção não muda a realidade de que sua presença influencia de várias formas as condições nas quais o aprendizado pode ocorrer. Professores não são terapeutas. No entanto, há momentos em que o ensino consciente, o ensino com amor, traz a percepção de que não seremos capazes de ter uma experiência significativa em sala de aula sem sentir o clima emocional de nossos estudantes e corresponder a ele. Em alguns casos, isso pode exigir estar mais emocionalmente atento aos conflitos psicológicos de um estudante que bloqueiam sua capacidade de aprender. Então, talvez seja apropriado direcioná-lo a buscar tratamento terapêutico. Às vezes, professores e professoras universitários têm medo de tratar estudantes com amor porque temem ser engolidos. Eles receiam ficar enredados demais nos dilemas de um aluno. Esse medo é intenso em qualquer pessoa que seja incapaz de estabelecer limites apropriados. A maioria de nós foi criada com um entendimento distorcido do amor. Ensinaram-nos que o amor enlouquece, nos desnorteia e nos torna bobos, incapazes de estabelecer limites saudáveis. Em meu ensino com o amor, ao fim do semestre, havia estudantes na minha sala reclamando que não receberam a nota que esperavam. Afinal, eu me importava com eles. Para esses estudantes, meu amor e meu cuidado me levariam a atribuir-lhes notas maiores do que eles mereciam. Vivi essa experiência muitas vezes. Por fim, passei a debater abertamente no início de cada curso que não haveria correlação entre meu amor pelo aluno e sua nota, a qual seria unicamente determinada pela qualidade do trabalho. Eu explicava aos estudantes que em vez de deixar de perceber a verdadeira natureza de suas habilidades, era muito mais provável que meu amor por eles aumentasse minha compreensão de suas habilidades, assim como de suas limitações, ajudando-os a escolher e acolher um novo entendimento sobre o real significado e o valor do amor. Quando somos professores e professoras e ensinamos com amor, combinando cuidado, comprometimento, conhecimento responsabilidade, respeito e confiança, frequentemente somos capazes de entrar na sala de aula e ir direto ao cerne da questão. Isso significa ter clareza para saber o que fazer em qualquer dia a fim de criar o melhor clima para o aprendizado. Professores e professoras comprometidos todos os dias com o mesmo estilo de aula que temem qualquer digressão do planejamento concreto Perdem a oportunidade de se engajar por inteiro no processo de aprendizagem. A probabilidade de terem uma sala de aula organizada, onde os estudantes obedecem à autoridade, é muito maior. A probabilidade de se sentirem satisfeitos porque apresentaram todo o conteúdo que queriam cobrir é muito maior. Ainda assim, estão perdendo a experiência mais potente que podemos oferecer a nossos estudantes a oportunidade de se engajarem com totalidade e compaixão no aprendizado. Em geral, professores preferem ignorar sentimentos emotivos na sala de aula porque temem o conflito que pode surgir. Por mais que todo mundo goste de imaginar que o campus universitário é um lugar sem censura, onde a liberdade de expressão prevalece e os estudantes são incentivados a se engajar em debates e trocas dialéticas, a realidade oposta é um retrato mais fiel do que acontece nas salas de aula do ensino superior. Com bastante frequência, os estudantes sentem medo de falar por receio de afastar professores, professoras e colegas. Ficam aterrorizados com a ideia de discordar, se pensam que isso pode resultar em conflito. Mesmo que nenhum de nós imagine ser possível ter um relacionamento romântico em que não haja o mínimo conflito, estudantes e às vezes professores e professoras, sobretudo em salas de aula onde há diversidade, tendem a ver a presença de conflito como ameaça à continuidade da troca crítica e como um indício de que a comunidade não é possível quando há diferença. Muitos de nós não testemunhamos trocas críticas na família de origem quando diferentes pontos de vista são expressos e os conflitos são resolvidos de modo construtivo. Em vez disso, levamos ao ambiente da sala de aula medos e ansiedades mal resolvidos. A sala de aula amorosa é um lugar onde estudantes aprendem, tanto pela presença quanto pela prática do professor, que a troca crítica pode acontecer sem diminuir o espírito de ninguém, que as tensões podem ser resolvidas de forma construtiva. Esse não será necessariamente um processo simples quando ministrei um seminário sobre a obra do romancista e ensaísta afro-estadunidense James Baldwin, parti do pressuposto de que os estudantes inscritos para o curso estavam cientes de que ele era homossexual e que queriam saber mais sobre como essa vivência havia influenciado sua obra. Eu lecionava em uma instituição pública, em uma sala de aula predominantemente não branca. A princípio, não estava preparada para lidar com uma turma em que alguns dos alunos ficaram chocados ao saber que Baldwin era gay e fizeram comentários abertamente homofóbicos. Esses estudantes também partiram do pressuposto de que poderiam dizer qualquer coisa, uma vez que a questão gay estava lá fora, e não aqui dentro, conosco. O pensamento heterossexista deles os impediu até mesmo de levar em consideração que poderia haver estudantes gays presentes naquele curso. Desde o momento em que a aula começou, precisei trabalhar com gentileza para estabelecer uma comunidade de aprendizagem em um contexto no qual a expressão de pontos de vista diferentes era uma ameaça em potencial ao bem-estar de estudantes gays e héteros não homofóbicos. Ao falarmos abertamente sobre o contexto do amor em comunidade, Precisamos discutir a atitude de não expressar um ponto de vista se ele for ofensivo a outras pessoas nesse ambiente. Precisamos confrontar a diferença entre discurso de ódio e opinião. Estudantes que reagiram de forma irracional ao saberem da homossexualidade de James Baldwin precisaram aprender também que não somos plateia para seus surtos. Nosso grupo se tornou uma comunidade de ensino porque privilegiamos respeito e responsabilidade como valores necessários em um contexto em que o ponto de vista de uma pessoa poderia ofender a autoestima e o bem-estar da outra. Alunos e alunas precisaram aprender a diferença entre destruir alguém ou um assunto e oferecer uma crítica cuidadosa. Aquela sala de aula estava carregada de sentimentos emotivos, dolorosos, se eu tivesse ignorado a presença desses sentimentos e agido como se um ponto de vista objetivista pudesse estabelecer ordem, o, discurso teria sido, o curso teria sido uma experiência tediosa. Os estudantes teriam lido Baldwin, mas não teriam entendido e sentido a relevância de sua obra. Por meio do esforço para construir comunidade, para construir amor na sala de aula, eles puderam ouvir mais intimamente a declaração de Balden sobre o poder do amor. Citação O amor tira as máscaras sem as quais tememos não conseguir viver e dentro das quais sabemos não conseguir viver. Aqui eu uso a palavra amor, entre aspas, não meramente no aspecto pessoal, mas como um estado de ser ou um estado de graça. Não no sentido estadunidense infantilizado do ser que é feito feliz, mas na perspectiva árdua e universal de busca, desafio e crescimento. Fim de citação. Eu gostaria de poder declarar que todas as pessoas homofóbicas que participaram desse curso passaram por uma experiência de conversão e abandonaram seu ódio. Não posso. Mas posso declarar que aprenderam a pensar além das fronteiras mesquinhas daquele ódio. E aí reside a promessa de mudança. Todas as relações de amor significativas empoderam cada pessoa envolvida na prática mútua de parceria. Entre professor e estudante, o amor, torna o, o amor torna o reconhecimento possível. Ele oferece um espaço onde há intersecção entre o esforço acadêmico e os esforços gerais para ser psicologicamente inteiro. Quando abordo cada experiência de ensino como um espírito geral de amor, uma relação de amor costuma desabrochar entre mim e um estudante específico e se mantém ao longo do tempo. Os alunos e alunas que amo mais intimamente parecem nunca sair da minha vida. Conforme crescem e se tornam professores ou começam a atuar em uma profissão, eles ainda me procuram para ensiná-los, guiá-los, direcioná-los. O fato de nossa relação de ensino, formada e moldada pelo amor, ir além do nosso tempo em sala de aula, é uma afirmação do poder do amor. Quando perguntei a uma de minhas alunas, hoje professora de Direito, se meu amor por ela havia criado um clima de favoritismo na classe, ela riu e afirmou, aspas, Você está brincando? Quanto mais você nos amava, mais tínhamos de batalhar. Fecha aspas. Não é possível haver amor sem justiça. O amor na sala de aula prepara docentes e estudantes para abrir a mente e o coração. É a fundação sobre a qual toda a comunidade de ensino pode ser criada. Professores e professoras não precisam temer que a prática do amor na sala de aula os leve ao favoritismo. O amor sempre nos moverá para longe da dominação em todas as suas formas. O amor sempre nos desafiará e nos transformará. É esse o cerne da questão é Hux, ensinando comunidade.